0: 第六章，克伦斯基和科尔尼洛夫，俄国革命中的波拿巴主义分子。假如让一个思想明确和性格坚强的人取代克伦斯基成为政权的首脑，后来的不幸，包括布尔什维克的上台，本来是能够避免的。关于这个题目，有人已经写了不少。可是，相关的社会阶级为什么只得正好把克伦斯基这个人物抬举到自己的肩上呢？好像是为了让我们的历史记忆清晰起来，西班牙事件再次向我们指明，革命是怎样冲刷人们熟悉的政治界限的，在其初期阶段又是怎样用玫瑰色的浓雾遮蔽每一个人和每一件事的。在这个阶段，甚至革命的敌人也在竭力图上革命的色彩，这种表象里面反映了保守阶级半本能的力图去适应危险变化，以便尽可能少的遭受因这些变化而造成的损害。建立在泛泛空谈基础上的民族团结，使妥协主义政策化作了必不可少的政治功能。在这个阶段，那些用超阶级的观点去观察事物的，用陈词滥调进行思考的，不知道想要些什么的，以及希望一切变得更好一些的小资产阶级幻想，加成了多数人唯一想象得到的领袖。假如克伦斯基有明确的主张和坚定的意志，那他就完全不适宜自己扮演的历史角色。这并不是事后诸葛亮式的评价，在时局紧张的时刻，布尔什维克就是这样看待他的。政治案件的辩护律师，身为劳动派首领的社会革命党人，没有任何社会主义经历的激进分子克伦斯基，这个人在充分不过的反映了革命的第一阶段，革命模糊不清的全民性质，革命在希望与期待方面赋予激情的理想主义。七月危机以后，关在克伦斯基社的监狱里的本书作者是如此描写他的：克伦斯基大谈土地和自由秩序、各族人民的和平、保卫祖国；李伯克内西的英雄举动，大谈俄国革命应当以宽宏大量让全世界感到惊奇，并且拿着这条红色的丝绸头巾来回摆动。那些处于半苏醒状态的族人异常兴奋地倾听这些言论，他们似乎觉得这话像是自己在讲台上说的。军队把克伦斯基当作摆脱古契科夫的解救者来欢迎，农民所听到的就是他是一个劳动派分子，是农夫们的代表。他那在没有定准的激进言辞掩盖下的极端温和的思想，博得了自由主义者的好感。然而，全民拥抱的蜜月为期不长，革命初期的阶级斗争仅仅是为了在后来的国内战争形势中复活而处于静止状态。就是在妥协主义政策梦幻般的高潮中，他不可避免的破产，事先就包含在其中了。法国御用记者克洛德·阿内解释了克伦斯基迅速失去声望的原因，那就是缺乏分寸感，触，使这位社会主义政治家做出了与其身份很不相称的行为。他去看了皇帝的卧榻，他住在东宫或者皇村的宫殿里，他在皇帝的床铺上睡觉。过分的，并且是太惹人注意的虚荣心，确实有一点点。这在一个世界上最简朴的国家里是很不得体的。分寸感在小事情上，也像在大事情上一样，必须以对形势以及自己在其中的位置了解为前提。而克伦斯基连这种了解的影子都没有。因群众的轻信而高升的他，完全是他们的陌路之人。他不了解他们，他对他们如何认识革命以及从中得出了什么结论，一点也不关心。群众期望他采取大胆的行动，而他要求群众不要妨碍他的宽宏和雄辩。就在克伦斯基作戏般的探望被捕的沙皇全家时，看守皇宫的士兵对警卫队长说：“我们就在这铺板上睡觉，我们的供给也很差。”而小尼古拉尽管被捕了，可是他身边的人把肉扔进了泔水缸，这是非宽宏的话，但是他们反映了士兵的感受。冲破了数百年束缚的人民，每走一步都跨越了有教养的领袖为他们设定的界限。四月月底，克伦斯基曾经就这个问题哭诉说：“难道自由的俄罗斯国家是一个叛逆奴隶的国家吗？”我惋惜没有在两个月前死去，我应该怀着伟大的幻想去死。等等，他指望用这种拙劣的高调来影响工人、士兵、水兵和农民。海军上将高尔察克后来在苏维埃法庭上讲述了这位激进的陆海军部长走访黑海舰队各船舰的情形。他此行的目的是劝说水兵同军官和解。在每次演讲完事之后，演讲人似乎觉得目的达到了，这就是您看见的海军上将，一切都已经调节好了。但是什么都没有调节好，舰队的分裂才刚刚开始呢。时间越久，克伦斯基因其装腔作势、傲慢无礼。妄自尊大，引起群众的愤慨就越来越强烈。在变访前线期间，他在车厢里经常这样气愤的高声呼唤自己的副官：“您把这些讨厌的委员会给我赶出去。”这可能是出于让将军们听见他的声音的考虑。抵达波罗的海舰队后，克伦斯基命令水兵中央委员会到海军上将的舰艇上去见他。波罗的海中央作为一个苏维埃机构，并不隶属这位部长，并且认为该命令是侮辱性的。委员会主席水兵德宾科回答说：“如果克伦斯基希望跟中央委员会对话，那就让他到我们这里来。难道这不是令人难堪的粗鲁吗？”在克伦斯基与水兵进行政治谈话的军舰上，情况不见得就好一些，特别是在充满布尔什维克情绪的共和国号军舰上，水兵们逐条逐项地质问部长，他为什么在国家杜马投票支持战争。他为什么在米留科夫4月21日发出的帝国主义照会上签名？他为什么指定给沙皇的枢密官每年六千卢布养老金？克伦斯基拒绝回答由对他心怀敌意的人提出的这些阴险狡诈的问题。全体船员严厉的认为部长的解释是完全说不过去的。在水兵们死一般的沉默中，克伦斯基离开了军舰。暴动的奴隶，激进的律师咬牙切齿的说。而水兵们体验到了自豪感。不错，我们是奴隶，而且我们起来暴动了。由于自己对民主派舆论采取毫无礼貌的态度，克伦斯基每走一步都会跟苏维埃的领袖们发生准冲突。这些人走的其实就是他所走的同一条道路，只不过他们比较顾及群众的反应罢了。早在3月8日，被下层抗议吓坏了的苏维埃执行委员会就已经告知克伦斯基，称释放被捕的警察是不能容许的。几天之后，妥协派分子认定自己不得不对司法部长把沙皇全家送到英国去流亡的意图表示抗议。又过了两三个星期，执行委员会提出了与克伦斯基调整关系的总体问题，但是这些关系没有也不可能调整好。在党的那一方面，事情实在是太不顺利了。在6月初举行的社会革命党代表大会选举中央委员会时，克伦斯基只得到270名代表中的135票。结果落选了，该党领导人百般狡辩，他们向左右双方解释说，很多人之所以没有投票给克伦斯基同志，是因为他负担太重了。实际上，如果说在司令部和政府机关工作的社会革命党把克伦斯基当做幸福的源泉来宠爱的话，那么与群众联系密切的老社会革命党人对他并不信任和尊敬。可是，无论执行委员会还是党，没有克伦斯基都不行。他作为联合政府的结合环是不可或缺的。在苏维埃联盟中，主导作用属于孟什维克，他们发明决定，也就是发明躲避行动的方式。但是在国家机关，民粹主义者相对孟什维克有明显的优势。这在明显不过的反映在克伦斯基所占据的优越地位中。半立宪民主党人、半社会革命党人的克伦斯基，在临时政府里面。不是像策列铁里或者切尔诺夫那样作为苏维埃的代表，而是作为资产阶级和民主派之间活的联系纽带。策列铁里、切尔诺夫代表联合政府的一方，克伦斯基则是这联合本身的个体化身。策列铁里抱怨克伦斯基有太多的个人因素，他不明白他们与克伦斯基的政治功能是分不开的。